0: Duas exposições, uma de fotografia que retrata os rostos dos pescadores indonésios que trabalham nas caixinas e outra que reúne uma coleção privada de mais de 500 pares de sapatilhas de marca portuguesa na Casa do Design. Estão no cartaz do Ensaio Geral de hoje, que vai também ao cinema ver o Porto, abre um livro que conta a história de uma amizade e celebra 700 colaborações de Guilherme de Oliveira Martins no programa. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Lançado no festival Correntes de Escritas da Povo de Varzim, o livro Mundo Sepúlveda evoca a história de uma amizade entre o escritor chileno que morreu em 2021 e o fotógrafo argentino Daniel Morzinski. Aquilo que os uniu ao longo de 30 anos está nas páginas deste livro, quanto aquele que é conhecido no meio literário como o fotógrafo dos escritores.
1: O mundo Sepúlveda são.
2: O mundo Spulveda são muitos mundos, são os mundos que partilhamos ao longo destes 30 anos de Irmandade. Sabes, tal como dizia Albert Camus, há encontros que marcam uma vida. Sem dúvida que o meu encontro com o Luís Spulveda marcou a minha e a da minha família.
0: Mas nem tudo correu bem no primeiro encontro entre Daniel Morzinski e Luís Púlveda. Estávamos em 1992, recorda o fotógrafo, no dia em que lhe pediu para tirar um primeiro retrato.
1: Eu o conheci na cidade de São Malô durante um dos primeiros festivales literários que existieron.
2: Conheci-o na cidade de São malo num dos primeiros festivais literários que houve. Lembro-me e até hoje riu-me desse primeiro encontro. Comprei um exemplar do livro, o velho que lia romances de amor. Fiquei na fila para pedir um autógrafo e quando chegou a minha vez, apresentei-me, dei-lhe o meu nome, disse-lhe que era fotógrafo e que o queria retratar. Olhou para mim fixamente nos olhos e disse-me, não, obrigado e eu que já fotografava há 15 ou 20 anos sempre escritores nunca tinha tido ninguém a recusar-se e encontrava-me ali longe da América Latina com um autor totalmente desconhecido que me dizia que não tive vontade de pedir o reembolso do livro e de apagar a dedicatória o que fiz? Bem, insisti o Luís aceitou, fiz-lhe umas fotos rápidas porque vi que estava incomodado não era um bom momento eu entendi-o eu como colecionador de borboletas queria ter essa boleta chilena, alemã, na minha coleção. Disse-lhe que iria mandar cópias das fotografias e ele deu-me a sua morada, mas dizia, os fotógrafos sempre prometem e nunca cumprem. Cheguei à minha casa em Paris, revelei essas fotografias analógicas. Estávamos em 92, fiz um envelope com a minha melhor letra e mandei para a sua casa na Alemanha. Num mês, mês e meio, chegou um envelope com os seus alemães bonitos de coleção e era a resposta do Luís Lembro-me que disse Querido Daniel, as tuas fotografias não são fotografias, são radiografias Porque nelas vê-se o terrível momento que estava a viver Agora sinto-me melhor Convido-te a fazer novas fotos Foi a forma elegante de me pedir para não usar aquelas primeiras fotografias Assim foi, viajei até à Selva Negra Até à sua casa na Alemanha E assim começou a nossa amizade
1: E assim foi? Eu viajei à Selva Negra, a sua casa, na Alemanha, e assim começou a nossa amizade.
0: Esta amizade entre Luís Spolveda e Daniel Morzinski está retratada no livro Mundo Spolveda, que além de dar a conhecer muitas fotografias que Morzinski tirou ao escritor, reúne também um conjunto de textos inéditos de Spolveda.
1: Talvez os leitores deste livro... Podem
2: Talvez os leitores deste livro nos possam dizer se a alma sepulvidiana está presente neste mundo sepulveda, que põe em diálogo muitas das histórias que o Luís me contou, histórias que ele escreveu e que não estavam publicadas, com uma seleção de fotografias que tirei ao longo destes 30 anos.
1: Com uma seleção de fotografias que fiz ao longo dessas três décadas.
0: O fotógrafo Daniel Morzinski terá agora a responsabilidade de ser o curador do espaço Luís povoda que vai nascer na Povo de Varzim, a cidade organizadora das correntes de escritas que irá acolher a biblioteca pessoal do escritor, conhecido como Lucho, entre os amigos.
1: Estou muito, muito, muito feliz que que regresse à sua casa de Povoa do Varzim.
0: Estou
2: muito feliz que o Lucho regresse à sua casa da Povoa de Varzim. É um regresso à nossa casa de Portugal. É também uma ponte, uma nave que vai permitir conservar espaços de memórias. Esses mundos de Púlveda também vão estar presentes nesse legado, porque não é só a sua biblioteca pessoal, os milhares de livros, muitos deles autógrafos. É também tentar que seja um espaço para que volte a ser lido o Luís Sepúlveda
1: para descobrir a Spúlveda, o lucho Sepúlveda, escritor.
0: O espaço-memória Luís Púlveda deverá ser criado no próximo ano na Povo de Varzim. Até lá, o autor chileno deixa-nos uma biblioteca imensa para descobrir, a começar por este mundo Sepúlveda, agora editado pela Porto Editora. São alguns dos rostos de uma comunidade de 500 pescadores indonésios que vivem e trabalham nas Caxinas, em Vila do Conde. Estão agora reunidos numa exposição de fotografia que pode ver no Porto, no Espaço Mira Forum. O fotojornalista Eduardo Martins foi procurar as suas histórias depois de um dia ter entrado num supermercado.
3: Foi uma coisa que surgiu um bocadinho por acaso, que foi num supermercado indonésio aqui no Porto. Eu tinha regressado há pouco tempo de Macau e, e tinha ido lá fazer umas compras e perguntei à, à, à dona do supermercado quem, quem eram os principais clientes dela, visto que a comunidade indonésia ser uma comunidade residual em Portugal, não é? de muito pouca expressão, e ela disse-me que havia uma grande comunidade de pescadores a trabalhar em Vila do Conde e que muitos deles vinham até ao Porto para irem lá comprar comprar coisas. que a partir daí se acusou muito a minha curiosidade, porque as Caxinas são a maior comunidade pescatória em Portugal, não é? é a que mais expressão tem. E no nosso imaginário é sempre uma um local muito tradicional e com um imaginário muito trágico ou heroico. E isto acusou muito curiosidade. E de repente como é que havia um grupo tão grande de indonésios um, a trabalhar nas Caxinas
0: Contratados para suprimir a falta de mão de obra no setor estes pescadores indonésios representam mais de 50% da força de trabalho daquela comunidade pescatória.
3: A minha interroção muito primeiro que a trazer a história individual de cada um deles e estes retratos são retratos acompanhados por cartas que eu lhes pedi para escreverem às famílias, porque isto é acima de tudo um trabalho que não me interessava muito que fosse só um trabalho sobre uma comunidade, mas tentei estabelecer aqui uma espécie de diálogo e um, e um método de trabalho quase colaborativo entre mim e eles, porque é o único modo de um trabalho destes se conseguir validar e ter algum peso social também, porque é dar voz a estas pessoas. não é O meu olhar sobre Acho que é pouco hoje em dia, para ser muito honesto. E, portanto, interessou-me muito abrir abrir esta exposição com estes retratos, precisamente para as pessoas perceberem e conhecerem um pouco da história de cada um deles também e se dar um contexto para o resto da exposição.
0: E Eduardo Martins quis não só dar a conhecer os seus rostos, as suas histórias, mas também as suas vivências de trabalho.
3: A maior parte destes pescadores estão ligados à pesca artesanal, que é uma pesca que se faz muito na costa portuguesa, portanto não vão para águas internacionais e a intenção aqui é retratar um pouco o cotidiano deles, laboral, e o dia-a-dia deles e, e tentar perceber um bocado as dinâmicas dentro do barco e os, os, os ritmos que eles têm durante esse, a jornada de trabalho, por assim dizer.
0: Durante a noite e durante o dia?
3: Sim, porque normalmente eles saem sempre ao final da tarde e pescam durante a noite. Em média, eu diria que, são, pela minha experiência, são 14 horas de trabalho, pelo menos, seguidas em que os únicos momentos de descanso deles é quando vão de um ponto ou outro para recolher redes ou para lançar redes.
0: Nesta foto-reportagem que pode visitar de forma gratuita até 25 de março no Porto, no espaço Sumira Fórum, encontra nas imagens a cor também retratos da vivência para além da pesca e um vídeo que contempla as histórias destes pescadores. Depois de fotografar um ano e meio esta comunidade, Eduardo Martins explica que há ainda preconceitos em relação aos indonésios que surgem no vídeo que realizou.
3: foi é um vídeo que eu achei desde o início que seria muito importante fazer, com entrevistas a alguns elementos desta comunidade, para perceber as motivações deles terem vindo para Portugal. Muitas vezes é para dar suporte à família, ou porque querem casar, ou têm projetos, como nós todos, não é? Para a vida e, e portanto...
0: Havendo uh, uma relação particular de Portugal com o Timor, sendo a Indonésia um país que ocupou o Timor, eles ainda sentem reflexos de algum tipo de anticorpos, digamos assim, em relação à nacionalidade deles ou não?
3: Sentem. Há algumas pessoas que os questionam e que ao falarem da Indonésia... Nas conversas lhes dão essa carga negativa da Indonésia, que eles muito prontamente tentam desmistificar. Existe também a questão da própria religião. E neste vídeo há pelo menos dois pescadores que que dizem que as pessoas muitas vezes têm uma percepção errada daquilo que é a religião deles e que eles não estão a tentar incutir a religião a ninguém. E respeitam a religião dos outros e a única coisa que pedem é que respeitem a religião deles também e tentam desmistificar aqui e desconstruir alguns preconceitos que existem.
0: A exposição, que tem como nome a palavra Nelayan, que quer dizer pescador em Indonésio e que remete para uma vida feita de esforço, Vai ter uma extensão com mais fotografias que abre este sábado no Mercado das Caxinas, em Vila do Conde, às 11 da manhã. Para dia 4 de março, está marcada uma mesa redonda no Espaço Miraforma, no Porto. O Fantástico Está de Regresso ao Porto arrancou esta sexta-feira edição 43 do Porto, que se prolonga até 5 de março e promete mais de 80 anteestreias de cinema feito em mais de 60 países. O festival conta mais uma vez com obras de peso do continente asiático e ainda workshops e conferências com especialistas do audiovisual. Esta edição marca também aquele que é o primeiro grande evento que acontece no renovado Cinema Batalha João Malheiro.
4: Era uma promessa feita há mais de um ano que agora é cumprida. O 43º Porto vai no Batalha pouco mais de dois meses depois da reabertura do espaço histórico da cidade invicta. O festival é o primeiro grande evento a realizar-se nas renovadas salas de cinema e trata-se de um encontro entre dois nomes históricos da Sétima Arte e da cidade do Porto, que também tem um valor especial para a cofundadora do Fantas, Beatriz Pacheco Pereira. São
5: dois monumentos, um físico e outro e material que se encontram num, num espaço só, o Fantas com 43 anos e Batalha, que também já vem de trás, e onde nós próprios uh, fizemos a nossa formação cinética, a parte dela, pelo menos. Foi emocionante voltar ao Batalha.
4: Pelo Batalha vão passar 86 anos de de 67 países. Nas edições mais recentes do Fantasporto, o cinema asiático tem deixado mais impacto. Este ano há um maior equilíbrio entre ofertas do Oriente. E do Ocidente, mas ainda são os filmes vindos da Ásia a ter maior interesse.
5: A força do cinema asiático é talvez a maior porque as pessoas não conhecem esse tipo de cinema que é de mainstream, é um cinema normal, de grande orçamento, com atores, com tudo o que é preciso, mas não tem entrada no circuito comercial.
4: Mas num festival como o Fantas, filmes não são só para se verem, são também para se discutirem. É o caso das Movie Talks, conferências que prometem colocar os espectadores em contacto com os especialistas da sétima arte.
5: Nós podemos ter das poucas ocasiões em que um público geral pode ter acesso a profissionais. São conferências e debates que começam desde o ensino do cinema nas escolas até a concretização do filme, passar pelo estrategia do argumento, pela escolha, para o futuro dos filmes, a distribuição.
0: Acho que é aqui.
4: Já falámos do peso internacional do Fantasporto, mas o festival também recebe grandes obras do cinema português. Uma indústria que está a crescer, acredita Beatriz Pacheco Pereira.
5: O cinema português avançou bastante nos últimos anos. É uma seleção muito apertada, cada vez será mais apertada, de bom cinema português. Portanto, vale a pena ir lá ver o cinema português e aí a pessoa depois vai ver se o cinema está avançado ou se não está, não é?
4: Fica o convite para descobrir-se algum do melhor cinema feito em Portugal e em todo o mundo. O modissei aqui arranca já esta sexta-feira e termina a 5 de março todo no renovado Cinema Batalha. Até lá, a cidade do Porto estará mergulhada no Fantástico.
6: Muito bem, Atlas.
0: O jornalista João Malher e o cartaz do Fantasporto que começou hoje e decorre até 5 de março. Estão na moda outra vez, dão um andar confortável e são hoje um ícone da cultura contemporânea. As sapatilhas, ou ténis, como também são conhecidos, estão em exposição agora na Casa do Design em Matosinhos. Sapatilhas, marcas portuguesas do Estado Novo, ao virar do milénio, é uma mostra que reúne mais de 500 modelos de mais de 100 marcas produzidas no nosso país. O curador Pedro Carvalho de Almeida, que é simultaneamente o proprietário desta coleção privada, explica o que esta exposição pretende dar a conhecer.
7: A exposição pretende ser, em primeiro lugar, uma espécie de retrospectiva histórica para se perceber o legado da indústria portuguesa nesta tipologia de calçado. Por outro lado, também tem por objetivo estabelecer aqui um momento de reflexão crítica sobre aquilo que são os desafios atuais. A exposição e o seu conteúdo no essencial creio que demonstra aquele que é o potencial do que existe, do que foi feito ao nível do do calçado desportivo em Portugal e que permite esse acervo ser considerado como uma espécie de arquivo ou ou matéria generativa para novos desenvolvimentos. E a exposição está organizada de acordo com um conjunto de de módulos, sendo o primeiro uma primeira introdução histórica àquela que foi a evolução das sapatilhas, mas, sobretudo, associada à sociabilização do desporto.
0: Marcas icónicas como a Sancho ou a Cortebel fazem parte desta exposição que junta esta coleção que Pedro Carvalho de Almeida começou devido a uma paixão.
7: Esta coleção começa verdadeiramente em eh, 1982, quando eh, os meus pais me ofereceram as primeiras sapatilhas eh, de marcas, chamemos-lhe assim. E antes disso, com 4 anos de idade, eh, quis ter um modelo de sapatilhas. Porque via a passar à porta de minha casa uh, alguém com, com algo nos pés que parecia uma espécie de flutuar ou de andar sobre as nuvens. E essas eram as sapatilhas Sãs. Tive outras depois, mais tarde, com 10 anos. Com 12, decidi inventar a minha própria marca e desenvolver um catálogo extenso uh, com os respectivos acessórios, etc. Portanto, isto é uma, é uma paixão uh, antiga.
0: Esta paixão é agora partilhada nesta exposição, que pode ver até 27 de agosto na casa do Desenvolvimento. Design em Matozinhos. Entre outros modelos estão alguns ícones.
7: Há um outro conjunto, um conjunto de núcleos que estuda uh, com maior profundidade aquele que foi o impacto socioeconómico e cultural das sapatilhas de Sanjo, uh, que foram de facto aqui um, um, um ícone ou que são um ícone do calçado desportivo de em Portugal. Olhando também para um outro caso, que é o da Corte Bell, que esteve diretamente ligado à produção de calçado para os combatentes na Guerra Colonial e que desenvolveu também um outro modelo que tem aqui particularidades muito interessantes porque é talvez uma mistura de popularidade e anonimato tendo desenvolvido provavelmente aquele que foi o modelo de calçado para desporto em Portugal mais vendido de sempre. Cerca de 12 milhões de pares entre 1978 e 2018 ininterruptamente, e continua a ser um caso muito desconhecido enquanto marca e enquanto modelo, não obstante tenha sido muito popular, sobretudo na década de 80 e também no mercado japonês, já no virar do milénio.
0: A exposição patente até 27 de agosto na Casa do Design é uma parceria entre a ESAD e o Instituto de Investigação e Design, Média e Cultura. Vemos agora Guilherme de Oliveira Martins com as suas sugestões. O nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura assinala hoje uma data redonda na sua colaboração com o Ensaio Geral.
6: Falarei hoje do número 7 e a razão é simples. Uma vez que passei o número 700 nestes apontamentos no Ensaio Geral, 700 é número considerável e, por isso, agradecendo a paciência de Maria João Costa e felicitando a sua imaginação, escolhi simbolicamente sete livros no número cabalístico de todos os mistérios. Começo, naturalmente, por O Caçador Descuidado, poesia reunida de Luís Pôrveda, na Port Editora. Foi bom encontrar essas caixas esquecidas de poemas e ouvir Carmen e Anhas em como eram ignorantes da luz que circundava a inocência. Depois, encontrou Daniel Morzinski que se despediu de luxo com um até breve irmão. Daniel é coautor de Mundo Sepúlveda, o fotógrafo dos escritores homenageia o seu amigo e diz: Tenho passado a vida a tentar dar rosto à literatura. É uma viagem fantástica em que aprendemos a voar. Há dias comemorámos os que seriam os 90 anos do grande poeta e cidadão cabo-verdiano Corsino Fortes. Autor de A Cabeça Calva de Deus, e escolhemos um livro editado pela rosa de porcelana Sinos de Silêncio, belas canções e aicais e a memória viva de uma língua plural. A vogal adentra o coração do ditongo faminta de amor. Se ontem teve sede de amor, hoje planto a alma no chão de amanhã. E sobre a mãe, ilha, amor e sílaba, exigem-te céu e terra pelo ar que respiro e sobre a raiz da morabeza, no negro da loura, no lustiço da mulata, no crioulo da alma. O novo livro de Ana Marques Gastão intitula-se Oníricas, na Assírio Alvi. Poemas nascidos da transcrição de sonhos ocorridos durante décadas. São vibrações, sequências e símbolos. De António Cândido Franco, na Quetzal, o firmamento é negro e não azul. A vida negra de Luís Pacheco, o um outro retrato do mundo contemporâneo de um dos autores mais misteriosos e surpreendentes da nossa língua. Fernando Pinto do Amaral escreveu para a Impressa Nacional o essencial sobre Ruben A. E eis-nos à procura do mundo. E terminamos com o número 7, com o prémio das correntes descritas deste ano, já por nós assinalado como um dos livros do ano de Maria do Rosário Pedreira, O Meu Corpo Humano na Quetzal, com votos de boa continuação e de muito bons livros.
0: Esta é a voz de Pedro Pérez O músico está a lançar o seu EP de estreia intitulado State of Mind Com uma linguagem sonora de R&B Pedro Pérez já tinha dado a conhecer um primeiro single do seu trabalho Depois de Traffic Lights Está agora a dar a conhecer este Lovers É o som da sua música que hoje fechamos o ensaio geral Que teve sonorização de José Luís Moreira Voltamos de hoje, a oito dias, com novas sugestões culturais para si Até lá, boa noite e bom fim de semana My
4: feelings when I think about you. Break it down, you're the most precious time that I found. sure you're all I want in this whole life. You know I'll be here, I'll be by your side. trust you, don't let me fall. I know you're not a girl, let me take your clothes off. Please tell me that you love me so. I can make you my world. I know we're living fast, but tonight we'll take it slow. Yeah, yeah.